4: Lyssna på fotboll i fotboll och vi är äntligen tillbaka, tyvärr utan min co-host Lukas som brukar vara med oss vanligtvis men som dessvärre har dragit på sig en sjukdom så vi har ersatt han med ingen mindre än Malek.
1: Jajamän, mig känner ni till från första avsnittet där jag var med som gäst men nu hoppar jag in som inhoppare till Lukas. kul.
4: jag tänkte säga det, du är ingen vanlig gäst.
1: Nej, det, jag har lite erfarenhet med er i alla fall, så ja, jag, vet, jag vet hur det funkar.
4: Och som du var inne på, Lukas, han missar sitt första avsnitt.
1: Ja, synd, synd, synd. Verklart. Framförallt med tanke på vem vi har med oss idag.
2: Ja, vem har vi? Eh, ni har Peter kirschval vid bordet. Eh, känner mig hedrad att få komma hit. Verkligen, kul.
4: Ja, och det är stort dag det här. Eh, jag kan säga att ditt namn var ett av de första jag skrev på Drömgäster när mm. vi startar den här podden. Oj, du har mycket
2: att leva upp till <laughs> Du bara vara dig själv så gör du det Vi ja, hoppas det, ja. det går bra
4: Du har säkert dragit den här hundra gånger Men hur ser din bakgrund till fotbollen ut?
2: Jag började spela i BP när jag var, var sju år gammal Och spelade då i ett, BP hade då Det var inte lika stor verksamhet som det är nu men då spelade jag något som heter D4, och man vill ju upp till D1, det vill säga 66-laget. Och efter två år så kom jag upp till 66-laget. Var med där två säsonger, och fick inte vara kvar i första laget, och gick ner till andra laget. Och det var väl ganska nyttigt för mig att få göra det. Istället för då var det ju helt andra kriterier än vad det är nu, då satt man ju på bänken jag vet, jag var i väg och spela Helsinki Cup och jag tror jag spelade 13 minuter på hela den veckan mm. det är klart, det var jävligt tufft och, och man var 12 år gammal och tyckte livet sög ordentligt och jag ville ju spela fotboll jag älskade fotboll och jag kom ner till andra laget men jag var en tjurig grinig jävel jag, jag skulle tillbaks liksom så att jag knöt faktiskt dagen efter jag fick det här beskedet Vi var i Linköping och spelade en inomhus -turnering. Jag var ganska tekniskt lirare så att Jag hade avgjort semifinalen och, och, och spelat finalen, torska finalen Men det var lite annorlunda, jag måste dra den här anekdoten För den är ju ja, ja. liksom. det tung Eller hemsk ska jag säga Vi förlorar finalen och går in i omklingsrummet Jag var ganska nöjd ändå för jag, jag hade gjort en bra match Och jag hade gjort en bra turnering och så. Där. Men det var för jävla... Jobbigt och torska ja, så kommer vår tränare Stigge och, och och säger till mig och Per Perjonsson per Jonsson, som idag eh, är som agent i Nordic Sky eh, och han säger Per och Pet kan jag snacka mer i andra omklädningsrummet så alltså, gick igenom duschrummet och in i andra omklädningsrummet var helt kalt där och tomt och vi satt oss där 12 år gamla och så säger bara, ja, Bertil Rosberg ringer er på måndag och undrar, fan vem är Bertil Rosberg eh, ja det är han som tränar lag 2 ni ska spela med lag 2 från och med nu Okej, okay, har det bra killar, så gick han Vi var tolv år gamla, inga föräldrar, ingenting Det är klart, hade det hänt idag Då hade det varit mm. första sidor i Aftonblad och allting mm. eh, Som tur är så har ju Allting gått framåt Men det var väl där, då dagen efter då, då Jag satt ju och grät hela bussresan hem Från Linköping till, till Stockholm och Dagen efter så var det liksom 50 cm snö, en halv meter snö ut. Jag tog mina löpadojer och gick till närmsta höghus. Jag bodde i Blackeberg nere vid radhusen ner mot Blackebergs sjukhus. Men jag tog mina löpadojer och gick till ett höghus och sprang upp för och tog hissen, jag sprang upp för trapporna jag skulle tillbaks. Mm. Två år senare så var jag tillbaka i första laget i, i BP jag gav mig fan på att jag skulle det men jag mådde rätt bra och att komma, komma till BPs andra lag faktiskt för där fick jag spela i, på min ordinarie plats, central in i mitt fältare jag blev lagkapten, jag fick ett helt annat självförtroende, jag växte som spelare så det var nyttigt för mig mm. att få spela liksom mm. varje vecka och få vara en viktig spelare i det laget och det var då jag kände också att fan ibland är det Måste man ta ett steg bakåt för att kunna ta två steg framåt. Så det, det var enormt nyttigt för mig. Mm. Men i alla fall, då när jag kom upp i BPs första lag, då var jag 14 år gammal. Och då gick jag också min första ungdomstränarkurs 1980 ute i Älvsjö. Jag gick den tillsammans med Peter Järn, en annan kille i laget. Och vi började träna då ett lag som heter 74 lag 6. Eh, och de killarna, det är helt sjukt Hur gamla de är idag mm. eh, Det är liksom, eh, Jag får fortfarande liksom massa såna här På min messenger, på Facebook och Instagram ifrån dem Jag träffade en av dem, Jesper Tengblad Träffar jag faktiskt nu på eh, Djurgården eh, Läckpostnan i torsdags ah, ja. eh, Så kom man bara kissen, kissen ropan Så kommer han och kramade om mig och, äh, Det var ju underbart Det, det är kärlek faktiskt det, det sitter så djupt det här ja. Så att, det var jävligt kul. Eh, han gick, Jesper Tengblad gick faktiskt upp till 74 lag 1 sen och var väl en av de tongivande 74. Mm. Eh, men i alla fall, eh, då tog jag 74 lag 6 och hade de i fyra år ett lag och, och fick gå en tuffa eh, liksom hur, hur gammal var du då? Jag började när jag var 14 år. 14 bara, 14 ja, 1980 var. så hade de 8. 81, 82, 83 mm. Så 1984 så tog jag ett toppat Andra lag, det vill säga 74 lag 2 mm. eh, Och eh, Jag lyckades ganska bra med dem Vi gick till eh, faktiskt i kvartsfinal I Sankt Erikskuppen, torskade då Mot Djurgårdens 74er på mm. Bromstens IP I, 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 i Sudden death, torskade vi med 2-1 ja. Och de 74erna i Djurgården var ju väldigt Väldigt bra, de sopar ju rent i allt Men vi gjorde en taktiskt jävligt bra match Och, och, och... Vi var väldigt, väldigt nära att göra det här 2-1-mål i Sadden. Istället så gjorde de det. Mm. Men då det var det då jag kände på riktigt att fan det är det här jag vill jobba med mm. i framtiden.
1: För jag tänker, i den tidiga åldern liksom, har du alltid präglat dig att du har de här, alltså även som spelare när du var aktiv ja, det, att du var lite mer ledare ja, att det, se att du det, såg andra saker än bara... Liksom. Ja, men det
2: har jag. jag var lagkapten i, i 74 lag 2 mm. och jag har alltid varit den som har velat prata med tränaren om det taktiska och mm. alltid lagt mig i träningar. Ja. <laughs> men jag började väl, väl ännu tidigare faktiskt om vi drar tillbaka klockan ännu mer. Jag var ju en sån här kille som mamma och pappa skickade ut på kollo Eh, och då var det inte som nu Att det var sju dagars kollo Eller tio dagars kollo Utan kollo på barnens ön, Det var ju liksom eh, 50 dagar mm. eh, Och man undrar Vad fan hade jag gjort Min mamma och pappa för ont Som skickade väg med 50 dagar på kollo På sommaren liksom Vill de inte vara med sin son men jag älskade Kollo. Eh, och eh, väldigt, väldigt tidigt, när jag var 11 år 1977, då var jag då utsåg jag mig själv till lagkapten för Kollos eh, laget, Larsbacken. Och eh, det sjuka var att jag gick till tvättkorgarna och hämtade shortsen och, och strumporna och matchtröjorna och la upp dem på min säng på, i rummet där jag bodde med stora killarnas rum. Liksom. Och sen så satte jag upp en laguppställning följande kallade till matchen på onsdag mot Björkaga. Och eh, vi träffas där, matchen börjar 14.00. vi ses 12.30 för genomgång och kläder delas ut och jag var verkligen så här väldigt, väldigt tidig jag var 11 år gammal det här låter ju sjukt men det var verkligen så uh -huh. eh, och till slut så kom Klatte, Klasse Hellström han kallas för Klatte, han var föreståndare på Kollo han tog mig och ville prata med mig och så jag frågade vad är det liksom. Ja nej men du måste förstå en sak att vi kan inte spela fotbollsmatcher mot andra Kollon varje dag här. Mm. För jag hade suttit nere, det fanns ju bara en telefon mm. på den tiden på Kollo. Mm. Och, och den var i köket och jag satt där och ringde andra Kollon, det var en mm. telefonlista där Och bokade in matcher hela tiden och så liksom, vi måste göra andra saker än bara åka och spela fotbollsmatcher. Så, så att det började väldigt tidigt det här. Allt när jag gick i sexan då, i Blackebergsskolan då då arrangerade jag lilla Vasaloppet mm. Och så tog jag betalt Det kostade 5 kronor att vara med i Lilla Vasaloppet Och, och vinnaren tog allting Och så hade jag köpt lite olika priser liksom. Och tickte ihop andra grejer så att, Och det var runt -träsk då Det här Lilla Vasaloppet
4: Deltog du i det eller?
2: Ja jag deltog, jag vann också Det var det, var det, det, var det jag misstänkte Nej det var Cissi ja, Edberg faktiskt en tjej Hon var grym på skidor, hon kom ja, ja. tvåa Jag spurtade i kapp Jag sprang väl fram på de där miniskidorna ja, ja. Så att, jag var alltid, alltid varit en jävligt dålig förlorare också så det är väl en av mina svagheter eller styrka Jag vet inte hur man ska se ja, men, men om vi
1: fastnar lite, du upptäckte ju tränaryrket Ganska ja, tidigt nej, men
2: då, Jag hade dem i fyra år och det gick väldigt, väldigt bra för dem Min största uppgift där, Det var ju att, att få fram spelare Till 74 och varje år Fick jag lämna ifrån med de, de, de bästa Spelarna så att säga Däremot fick jag ett samtal till 74 -2. Jag fick ifrån Hammarbys tränare och han frågade mig, han sa, han hade en, två söner då, en som hette Robert Andersson och sen hade han i alla fall, han frågade, jag har fyra killar från Bayern som vill komma till, till BP och sa, ja, men då ska du ringa 74-lag 1 mm. nej, 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 vi vill, vi vill spela med 74-lag äh, två mm. för vi tycker ni spelar så jävla bra fotboll mm. så jag fick ett nyförvärv med fyra killar från Bayerns första lag, varav de var riktigt bra alla fyra gick mm. rakt in och klart då blev vi topplag i, i, i liksom, i, mm. i i Stockholm. Mm. Så att det var jättekul faktiskt. Eh, Robban Andersson, hans son, han heter numera Robert Marshage och hans son ah, ja, ja. är Viljot Marshage Just som det. är Ilan, i ja. Milan. Fast ja. nu gick han väl till eh, Torino. Torino tror ja, jag. Ja, exakt. Uh, ja. i ja. mm. Så att eh, Robban har jag, har jag god kontakt med fortfarande ja. vilket var jäkligt kul.
4: Men det samtalet fick en 14-årig kille som tränade... Ett andra lag alltså.
2: Ja, då var jag lite äldre. Du då hade, var, då jag, okay. hade jag 74 lag 2, så då var jag kanske 18-19 år. Än väldigt imponerande Ja, men det var ju fantastiskt. Och jag vet att eh, 74: i, i lag 1 var ju väldigt avundsjuka och BP undrar vad som hände var för Men eh, så att då, jag sa, jag var ju väldigt ödmjuk då och ja. sa det att ni ska ju faktiskt ringa den här. Men då sa nej, nej, vi vill, vi vill till 74 lag 2, vilket var jävligt kul. Mm. Så att, eh, vad, vad
1: tror du att du gjorde i den gruppen?
2: jag tror att min styrka har varit att bygga lag och, och se till att alla mår jäkligt bra och, och eh, trivs. Eh, och sen så... Eh, jag, jag jobbar alltid efter glädjen som är nummer ett i gruppen. Mm. Vi måste ha kul och roligt på jobbet. Mm. Och det var väl en annan ledning till att jag... När jag satt med Bosse Andersson och Djurgårdsvd Henke Bergen, då sa mm. Henke det att för oss är det viktigt att ha roligt på jobbet. Mm. Och det var då jag kände att fan, det är här jag ska
1: vara. Det är, 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 är det och... möjligt i... Nu när du jobbar på den här höga nivån, liksom, när det kommer till alla sammanhang och krav jag, och allt det där. Jag det tror att, Går det att behålla glädjen i, över en hel säsong?
2: Absolut, det tror jag. Mm. Sen är det självklart att man måste veta när det är, Nu kör vi och man måste veta när man slår på och slår av, så att säga. Men mm. jag tror att oavsett nivå så måste glädjen vara nummer ett. Exakt. Om inte jag har roligt på jobbet, då kommer inte jag kunna Jag vill inte ge 100 procent av mig själv på mitt jobb. Aha. Och där så tror jag att min erfarenhet i alla fall när jag har besökt klubbar utomlands så har det varit att att jag har liksom, nästan ju högre upp man kommer desto mer skratt och show och 20 är det också på träningar innan mm. och allting men sen så när man liksom jag var i Manchester United när Sir Alex var där det, alltså det var en enorm skön känsla och feeling, jag fick dessutom sitta med i matsalen och han kommer in och sjunger Oh sole mio och liksom alla grabbar börjar applådera och sjunga med och sådär och det var en enorm skön ja. känsla och, och, men däremot när de gick ut på plan då var det liksom när han körde kvadratat men sen när han, när han blåste till lite, då har jag alla direkt att ja. nu är det allvar, nu kör ja. vi. Och då körde man. Då kunde man döda varandra på träningen. Ja. Och det, lite där måste man känna av det också. också. När mm. man kör, då kör vi. Och nu är det, nu är det, alltså nu är det fokus då kör mm. vi. Men emellan allt det här så alltså, tror jag att man måste hitta den här balansen. För att mm. jag tror annars är det jävligt tufft också att leva på den här nivån. Mm. Eh, höga nivån som de här spelarna gör med den, den pressen och trycket de har på sig. Precis. Så att jag tror att det är viktigt. Mm.
4: Kan man återkoppla det här med glädje av... Den situationen du blev utsatt för av den här tränaren när du blev nerpetad till lag två ja. i BP där. Ja, att du satte jag, prägel på dig. Att ja, så här men behandlar det, man inte någon.
2: Nej, och jag tror också att jag har lärt mig otroligt mycket av det från väldigt tidig ålder. Mm. Jag har ju dessutom suttit i ett extremt jobbigt samtal med min egen son. Där jag var akademichef i BP. och Han och jag, hans tränare ringer till mig och vi pratar med Viktor Och de, vi bestämmer ett möte på Grimstad Där Viktor spelar 98 laget. Och eh, på vägen dit så frågar Viktor med. jag vet ju vad samtalet handlar om i och med att jag har ju pratat med dem innan om mm. vi plockar ner Viktor från 98-1 till 98-2 mm. mm. eh, Just då var det extremt jobbet också för Viktor för att jag låg i skilsmässa med mitt ex mm. eh, och det liksom allting kom på en gång och han hade en mm. enorm trygghet i laget för 98 erna är ju extrema det är kanske den årgången där spelarna umgås som mest fabriken som... eller Ja men det är verkligen ja. så och han hade alla sina kompisar där och eh, som igår kväll exempelvis, då kommer han hem vid halv tio och eh, då, då ah, men jag ska in jag ska bara ta en snabb jag ska ner och, och träffa Jöjker, då hade Viktor Jöjkers kommit hem för nu är det landslag och då hade Jöken ringt och när vi, förra veckan så var jag, jag i London och då kollade vi på Eh, mina barn fick det i julklapp Vi kollade på Chelsea Dortmund Avgörande åttondelen i Champions League Och sen dagen efter var det Tottenham Milan kolla på den också och då, då träffade vi Jöker och så checka eh, tidig middag Innan matchen med honom eh, Så att det, det, 98 har alltid varit extremt starka ihop Och mm. gör väldigt mycket tillsammans I vintras när jag skulle eh, åka till Argentina Då träffade jag liksom Inte Argentina, jag skulle till och fan skulle jag då någonstans? Jag skulle iväg i alla fall mm. någonstans Träffar Palandas på Arlanda, kommer Jalmar Ekdal Amadeus eh, Sögar och Felix Bejm och, mm. och även Filip Arkman Filip Arkman spelar 98-2 De andra mm. spelar 98-1 mm. Det är en enormt skön alltså, De umgås mm. mycket Då skulle mm. de åka till eh, Sydafrika Till Amadeus mammas hus Just. Så att det, det, de, de har alltid hållit ihop något extremt mycket mm. liksom. Och det är väl styrkan med, med 98 i alla
4: fall. Är det det bästa laget du har tränat i BP?
2: Eh, tittar man just nu på, på utfallet på de spelarna, så eh, huvudmålet när man har ett första lag i BP är ju självklart att vi ska ha jävligt kul och vi ska utbilda och utveckla så många spelare som möjligt. Och Den stora grejen när man har ett akademilag, då det är ju att eh, man måste se alla spelare och, och ta hand om alla i gruppen. Mm. Och där det är det väl det många tycker jag. I dagens fotboll kanske missar mm. eh, Jag har hört Skrämmande eh, mm. grejer Från seniortränare ändå som Jag inte kan uttala mig om Vad Nej. de heter här men som många av, Ni ska bara oj 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 vilken mm. tränare ja. Men som är Som har varit i Premier League då, där tränarna i princip Bara pratar med startälvan mm. Och bryr sig om första 12-13 spelarna I truppen mm. Mm. Eh, och eh, 98-utfallet blev ju fantastiskt Där man eh, tittar man liksom Så är det ju Hjalmar Ekdal Som idag är tagit till Arlandslaget eh, Amadeus Sörgård som kommer spela svensk fotboll nu mm. Felix Beimo och AGF Århus Som har varit i Värdebremen och Djurgården Besard Sabovic i Djurgården, mm. Mm. Eh, i Djurgården. Ja. Du har Thomas Ischevod nu Som spelar i, i Bundesliga eh, Svai mm. Du har Jula Zorro var en del av det, del av det. Mm. Vi har ju även Kolli, Josef Kolli som har en hel del Jag vet när jag var nere Vi var nere i Kaorle och spelade en turnering där Med Röda Stjärnan och Atalanta och sådär. Då vet jag att startelvan i den matchen Det var väl det kusligaste Kanske vi har ställt upp med mm. Det var Viktor Görans som Göransson och och målvakten som var landslags då just... i 98-na eh, Vi hade ett mittbackspar med just med Josef Kolli och jag tror att det var eh, Amadeo spelade höger... Nej, Felix spelade högerback Amadeo spelade vänsterback och jag tror att det var Jalle och Josef Kolli Mittfältet bestod av defensiv var Thomas Ishevod och Bessar Sabovic. Och sen var det Alberto Catenacchi. Albert han har ju spelat med, faktiskt. Ja, Albi gjorde ju fjort... 44 matcher som 17-18-åring i Åtvidaberg i Supratta. du. Mm. Mm. Eh, är väl ju... kvar där eller?
1: Sen... Jag... Det var där jag såg honom sist. Är han i Åtvidaberg i Catenacchi ja. fortfarande?
4: Nej, nej, nej,
2: nej. Han, nej. Han har slutat spela. Han har slutat. Tyvärr, ah, ah, okay. ja, han satsar på jobbet. Eh, men, och sen hade du ju Jesper Cisej också eller för Josef Cisse, förlåt. Mm. Eh, och sen hade du eh, Oliver Rodeblad som är idag i USA. Mm. Du hade... E, Jola Sor och då hade Viktor Gökers Vi hade ett sånt jävla sjukt lag liksom, Och vi torskade med att nå på fel ah. e, Vilket grämmer mig jävligt mycket ja, men, men, Nej, men Atalanta hade då Italiens bästa no 98 ja, Vet jag Det var dem och Milan Milan slog ja. vi ju några år innan I en semifinal i Finland Med 2-1 där Alberto ja. Catenaccia avgjorde Han gjorde bägge målen mot, mot Milan mm. Sen slog vi här Berlin i finalen då. Men det är en annan sak men, i alla fall, men då var Atalanta som bäst Då hade vi till eller elva man har lag mot Atalanta mm. i den turneringen i startelvan
1: Nej, Men jag ser ju alltså, vissa kullar som är extremt starka inom svensk fotboll som, mm. som bara kommer och eh, dominerar i Europa mm. och liksom verkligen möter sig med de allra bästa. Det som vi snackade om lite du och jag och John också mm. förra veckan var hur kommer det sig att vi aldrig på något sätt kan enas om att bilda alltså be bevara de här spelarna i svensk fotboll eh, att de på något sätt eh, Ja, ska tillhöra något klubblag även när de är 18-19 i Sverige innan de exploderar och göra det klubblaget extremt starkt. Varför, gör vi inte, varför splittrar vi de här spelarna eh, eller vi, jag vet inte det är väl hela systemet liksom, men var, var, varför blir det så att de här starka 0-6'erna, 98 -erna och sådär?
2: Jag tror tyvärr att eh, att de splittras. Tittar man på det 05 5 nu senast så tränade jag 0-5, ja, i och för sig 10-lagat hade jag ett och ett halvt år innan jag var tvungen att kliva av där i och med att jag blev Sportschef PP Men mm. gå, drar man tillbaka klockan ännu mer Så hade jag ju 051 och 061 i mm. fyra år och tittar man på de kula, tittar man på 05 erna så alltså är 05 extremt starka. Matteo Peres-Winlöf som var, han var väl tio månader i Hammarby Och Sen har Hammarby tagit åt säran att han kommer därifrån. Han har ju spelat B sedan han var sex år. Men eh, oavsett det så, så tycker jag att eh, Matteo gick ju tidigt till Bayern München. Mm. Han var ju i Bayern tio månader, tror jag knappt det är nio, tio månader. Mm. Sen så tog Bayern München honom. Eh, men är det och,
1: just det att de blir handplockade av ja, st ja, stora. Ja, det är bara titta fattande.
2: Sen nu, nu börjar ju. Mark eller nu börjar ju Marco Marco börjar röra på sig AGF Århus ja. Han var ju på väg upp i BPSA-lag där Men då valde han istället att gå till AGF förra sommaren När jag sålde mm. honom från BP Tittar man vidare så har du Fredrik Nissen I BPSA-lag. Du har Jadel Kanga gick ju tidigt från Leverkusen, Till By Leverkusen. Ja. Alltså tyvärr alltså, så är det så att De här killarna börjar röra på sig Väldigt, väldigt tidigt ja. Och Det har väl blivit en liten trend Tyvärr att eh, man ska slå igenom väldigt tidigt och man ska gå väldigt tidigt ja. eh. Den enda som har gått motsatt riktning faktiskt det är väl nästan Lukas Bergvall va? Mm. Ja. Men, jag
4: är chockad över det ja, faktiskt
2: ja, nej, så där. Det var ett statement Djurgården gjorde där och Sen måste jag säga att det är väldigt, väldigt eh, Moget beslut ifrån eh, Lukas Han ja. känner sig trygg Han sa det om jag blir proffs när jag är eh, Om två år eller tre år eller fyra år Det spelar inte så stor roll Jag vill ja. bli proffs absolut Men ja. först ska jag vara redo för det ja. och, och, det är ju väldigt, väldigt glädjande när det blir så. Men han, 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 har, det, han, han har trygghet hemifrån med bra föräldrar och, mm. och hela familjen. Och jag känner ju familjen väldigt väl, privat också med tanke på att eh, Lukas mammas eh, två brorsor då, eh, Ludde Söderlin född eh, 79. Mm. Han tränade i några år i 79-laget mm. och Ville Söderlin tränade i BPS 81-talet. Mm.
1: Och, Men skulle du säga att det finns liksom, kan, kan vi säga att det finns ett rätt svar där? Eller skiljer det från individ till individ, det här med att lämna alternativt stannat i Sverige och växa sans.
2: Jag, jag tror att det handlar också om var man kommer ifrån. Ja. Och det kanske låter liksom en kommer från en från en. en, liksom en ett eh, lite utsatt område det är tufft ekonomiskt hemma allting då, ja. då är det klart att när de står och viftar med pengarna mm. när man är 16 år det är att oj, jävla, jag kan tjäna 70-80 tusen i månaden här, ja. fan wow mm. det är enorma pengar. vi har pengar. ju exempel
1: liksom Langa Kulusevski ändå som drar tidigt och ja. lyckas, ja, ja. Så att bara så att man inte imprentar att så här måste det vara ja. utan att det ändå, Lukas har ju tagit en annan väg mm. och den, han kanske har de förutsättningarna i livet utöver det att kunna ta Djurgården och ändå liksom fortsätta sin ja.
2: karriärsteg Lukas tackade nej till enorma pengar kan jag ja. säga. Alltså enorma pengar vi, Jag kan inte prata om det men det han tackade nej till Enorma pengar som inte jag tror att vi förstår Och mm. det är klart att det är, det är starkt det, ja. man, Tittar man på, på Dejan Kolosevski så är Dejan Extremt stark mentalt mm. alltså, han är väldigt väldigt stark mentalt mm. hur, Och
1: Dejan, hur, måste det där var, måste, vi...
4: måste du vara För att ja, överleva ja. Det där, när ja. du flyttar tidigt tror tidigt. Där har jag faktiskt en fråga ja. eh, När tänker på BP Jag har själv spelat där eh, Vad är det som gör att BP-spelarna, inte bara på plan, men utanför är väldigt städade och starka mentalt. Vad, är det, vad gjorde ni för att... Jag tänker fram? lite
1: på Ludda Agustinsson. Ja, alltså, städade. Där, alltså,
4: de känns verkligen ja. mogna allihopa. Jag kan
2: säga så här, att det är väldigt roligt att du, att du äh, tar upp det, för att äh, jag tror ju att jag vet att jag var i en annan podd här. Jag ska inte säga vilken, men jag var i en annan det podd. Det kan du göra, det då, 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 då fick jag förfrågan. Det var Olof Lund som frågade mig i fotbollskanalens ah, podd. Ja, ja. Han frågade mig oh, men att skapa vinnare, det är namnet på din bok. Vad menas med det? Och han, han tror att det bara är lite inriktat. Där. Men... Bara vara med i den akademin som jag, jag, eller jag hade som BP har, så var det att där, bara är du är med den så är man en vinnare mm. i mina ögon. För att mm. du, du skapar inte bara bra fotbollsspelare. Alla kan inte lyckas och bli fotbollsspelare. Ja. Det är ju en omöjlighet. Det vet alla som håller på med här. Men däremot så skapar du väldigt bra människor. Mm. Och du, du skapar bra individer. Du lär dig vad det är i tid. Du måste passa tiden. Du måste vara rätt förberedd. Du måste ha sovit, du måste ha ätit, du måste ha druckit. När du kommer till träning så ska du vara där i tid. Du ska ha rätt utrustning med det. Jag vet, Yardell Kanga på sin första träning han kom upp så hade han inga fotbollsskor med han hade glömt dem. Stackarna var ju 11 år då. Men liksom Men, men, men vad,
1: blir, förlåt att jag avbryter, ja. vad blir en konsekvens alltså nej, Om man inte följer ja,
2: nej, men då, Han kunde ju inte vara med och träna I och med att han inte hade något fotbollsskod på sig Han ville inte vara med och köra jumpadoj Och det förstår ja. man ju Utan han fick komma veckan efter istället Men, men, men Och då när du är 11 år liksom, Då får man försöka hjälpa killen Men Exakt. alla de här bitarna blir ju också att eh, du måste lära dig fungera i grupp, du måste lyssna Du kommer, måste kunna ta instruktion du måste, alla, alla de här bitarna har du med i arbetslivet Just. Och när jag satt med 81.1 Det vill säga eh, Mina 81 där du ändå fick fram och där var det fem allsvenska spelare. Det var Pablo Pinnones-Arche, det var Bobby Stefanidis, Bojan. det var Benjamin Kebebe. Ja, Bojan var 82, men han var med jag och körde mycket. Han var med och körde mycket med mig. För han var med uppe och roterad. Han var ju på så hög mm. nivå, Bojan Jordic. Men, ja. mm. men du hade även eh, Peter Holm som var en SM-guld. Han mm. spelade 22 matcher från start, tror jag då, eh, 2001 när de vann med Bayern. Ja. Eh, du hade... Pontus Segerström och det här när vi sitter hos mig på begravningen när Pontus gick bort tyvärr i en mm. hjärntumör då, mm. då jag bodde i Bromma kyrka då i, i, i ett hus 250 meter från Bromma kyrka så efter matchen, eller efter matchen, efter begravning så gick vi dit, det, hela gänget och så när vi sitter i, och det kändes som att tiden har stått stilla fast det var 25 år sedan vi mm. lämnade varan mm. och, och i det läget så, så så sitter man och pratar vad gör du, vad gör du, det var två advokater det var liksom, alltså, alla hade toppjobb, mm. så, som säljare eller ett eget företag och det var alltså alla hade det hade gått bra för mm. och det, det värmer ju verkligen en inombords alla kunde inte lyckats men det, 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 det är jävligt kul när det blir på det sättet.
4: Men det byggs bra personer
2: och det är det jag menar att jag tror att eh, jag vet inte hur många gånger jag har fått eh, liksom förfrågan från föräldrar när de kommer fram Peter snälla kan du prata om min son han, det är är det enda att lyssna på och det är klart ibland är det lättare för mig som tränare att gå fram och ställa krav mm. även att fan, vet du vad Kalle, du måste klara av du måste göra dina läxor, annars funkar inte det här ja. skolan är nummer ett, så är det bara Exakt. och om inte du klarar av det här jag kommer att ha dialog och kontakt med dina föräldrar om inte du klarar då kommer inte du kunna vara med och spela matchen på lördag, för då får du vara hemma och göra dina läxor på lördag, mm. och då kan du ge dig fan på att Kalle gör de här läxorna, alltså ibland är det bättre att ta hjälp av oss, för att mm. man lyssnar på dem, jag har jobbat i skolmiljön också, till och från under tio års tid med tanke, först var jag ju på Nybehovsskolan i tre år som som 50% som idrottslärare och 50% som, som fotbollsinstruktör. Jag jobbar med Stefan Billborn och Tobbe Ackerman eh, och eh, Peffe. Mm. Och eh, även Mattias Jonsson som idag äger Svenska fotbollsakademin. Eh, Bilbon vet nu, han är i Sarpsborg nu och Tobbe Ackerman är ju Head AIK. of Scouting i AIK. Så att, så att, det var, vi hade ett rätt skönt gäng där. Och, och där var det ju roliga, det var ju bra spelare som gick där. Jon Gudette gick ju där, Ludd som gick där, Stefano Vecchia gick där Eh, Tibling gick där. Ja, vi hade liksom, eh, sen kanske den största talangen av dem alla gick där, Simon Cavallin, som tyvärr blev eh, född 95. Som tyvärr han var ju feinor och allting, och alla var lyriska. Sen blev han ju eh, skadad, han blev fotbollsinvalid. Mm. Ja, de försökte eh, operera och göra om Men det var inte kanske den bästa av dem alla. Han var ju fantastisk, Oj. helt grym. Kanske en av de största talangen vi har haft i BP någonsin, okay. enligt Tom Söderström, som kan alla sina på fem fingrarna där. Ja. Mm. Så att, men i alla fall, vi, eh, men vart där i tre år sedan så blev vi fotbollsansvarig eh, på Alviksskolan i Alvik, sju årstid. Ja. Så jag har rätt bra koll på hur skolvärlden har fungerat. Och när jag gick in i ett klassrum, för att ta ett exempel, då, då var det ett jävla liv. Alltså när jag gick in och stängde dörren och sa ursäkta, då blev jag helt tyst där. Och så skulle jag berätta om någonting och så skulle jag gå. Mm. Då, säger, då säger läraren där att nu får inte du gå ännu Peter, nu måste jag fråga eleverna, varför blir de så tysta och lyssnar på dig för? Varför lyssnar man inte? Jag tror att ibland så måste du prata med elever och respektera dem och, och ge dem mera tid också och lära känna dem inte mm. bara i skolbänken mm. och i klassrummet utan det är precis som du kan inte bara känna dina spelare på fotbollsplan och i omklädningsrummet utan du måste veta deras historik lite och,
1: om och låta liksom, dem komma till tals kanske ja, ja,
2: liksom lära känna dem, gå ner och, som lärare gå ner och sätt i kafeterian sett och fika med dina liksom. elever ge dem mer, det är som jag jag, jag jag vet fan vad deras mormor heter mm. När de kommer till matcherna För jag går och, alltså, och det här är något som, som jag lärde mig Väldigt tidigt eh, 1990 fick jag stipendium av BP Och åka till Italien med Gunnar Gren ah, Han som var med så. i Grenoli mm. Och Gunnar Gren, vi satt på planet Och han, han sa det att fan Peter, lägg ner det här. Jag var bara 24 år då Men han sa det, lägg ner extra tiden på dina spelare Det betyder så jävla mycket mm. Och den kärleken du får Kommer du få igen på ett helt annat sätt på plan mm. Och det ligger mycket i det. Och det, var, det här var ju någonting som jag märkte mycket av Sir Alex Ferguson när jag var i United då. Eh, han, 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 han visste allt om sina spelare. Han visste mm. allt. Mm. Och den, det är så jävla viktigt. Och jag tror att det här är den stora skillnaden tror jag mellan de stora ledarna och tränarna och de som inte lyckas gå hela vägen men som mm. vill gå. Självklart måste du vara skicklig fotbollsmässigt. Mm. Som tränare Men det är en bit Men ditt ledarskap Det tror jag är 75-80% Det taktiska och allting Det är 20-25% För att det har alla Och det är det lätt att plugga sig till mm. Och se och titta och liksom Hur pressspelet ska se ut Hur ska mm. vi jobba offensivt Hur jobbar vi defensivt Allting det här Men, och, och liksom läsa motståndarna och allting Men du måste ha med i spelarna på, på, på ditt sätt Och de måste liksom Jag tror att ju mer du lär känna spelarna eh, En kille som jag åkte hem med han, han har det här jävligt tufft Liksom hemma och jag visste det Jag åkte hem dagen innan julafton Och ringde på eh, klockan åtta på kvällen eller jag, jag smsade var i portkoden så kom jag upp till han. Och du vet att hans tårar när jag kommer med två julklappar för han hade inte en julklapp. De går inte att beskriva. Nej, det och det, jag. Det, det, det är det här, nu börjar jag tåra själv, för själv. Ja. Folk förstår inte liksom, hur, hur mycket tid man lägger ner runt om. Ja. Eh, liksom, jag har till och med suttit, jag vet inte hur många möten jag har suttit med. Jag har åker till skolan, söker upp klassförståndan, sitter med, med kuratorn i skolan och tittar på okay, utan att spela med om det. Vad behöver han? Han behöver mer av det och det och det. Okej, okay, hur gör vi det? Hur lä alltså, vi lägger upp en plan och så finns jag i bakgrunden bara för att... Och alla de här bitarna måste man göra tycker jag. Och där tror jag den stora skillnaden är mellan, mellan träna ett ungdomslag och lyckas väldigt bra också. Mm. För att du måste lära känna spelaren. Mm. Jag vet det. Ja, men den där killen, han har ingen pappa. Eh, eller han har ingen mamma. Eller han, eh, liksom, jag vet, en kille som eh, han kom till mig nu... Eh, och så säger han så här att ja ah, jag kan inte komma på träningen imorgon. Hä, okej, okay, eh, vad ska du göra? Eh, varför? Nej men jag ska hjälpa mamma att flytta. Mm. Okej. Okay, ja ah, men det, det det är inga problem självklart. Mm. Och sen så kommer han eh, veckan efter och så säger han igen. Eh, får jag prata med dig lite försynt kommer han. Ja, ah, absolut så går vi iväg och så lägger jag armen om.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better?
2: För jag ser på honom att han tycker det är blivit jobbigt mm. Och så frågar jag liksom, vad, vad, är, vad är det? Nej men jag kan inte komma på träningen imorgon igen Okej okay, men eh, Vad ska du göra? Liksom, ja, nej men jag ska hjälpa mamma att flytta Men det gjorde du förra veckan Ja men eh, då särstan, då bor, de bor i på ett flyktingboende och då berättade han att på det här ja. flyktingboendet så, så kunde de inte bo för det kröpp djur i väggarna och fanns ingen toalett Nej. utan så att, mm. och då var de tvungna att byta flyktingboende. Alltså de här bitarna som ingen förstår. Mm. Och då 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 då, då sa jag att det är lugnt så efter träningen då, då då tog jag honom i bilen och så åkte jag med körde hem honom mm. för att liksom prata med mamman och tala om att det är inga problem självklart mm, ja. och behöver ni hjälp med någonting kan vi hjälpa till med alltså, det är sådana här stora saker som som man måste liksom sätta sig in i spelarna, man måste, mm. man måste ge det här tid och här tror jag eh, man, man, man man vinner otroligt mycket för när, när spelarna känner att fan vad han lägger ner tid på mig. Att bryr och va, va, att jag, bryr, jag bryr mig om spelarna inte bara på planen. Mm. Då är de beredda att liksom springa genom berg för att vinna matchen. Ja, och, och ge hundra på träning. och de får ja. en hel, Vi får en helt annan ömsesidig respekt för varandra. Mm. Det är klart att han lyssnar på mig, även fast han kommer från ett jävligt tufft område. Jag kom hem till en annan spelare som... Eh, det finns bara en enda... I, eh, man kör in på gården. Och det var precis som en film åka in på, på gården och jag skulle besöka den här för jag vet att han hade det tufft liksom. mm. Och så kommer jag in och det här är ett från ett väldigt utsatt område och, och sen när jag tittar och står det fullt av folk och när jag kör in med min eh, bil eh, då, då ser jag att det börjar komma ut lite folk så här. så jag är nog ringa upp till hans pappa så pappan kommer ut och liksom får stå och tala om för alla det är lugnt, det är lugnt, det är en kompis till mig så då kliver jag bilen och gick om upp. Mm. Alltså, och, det, det, alltså vi förstår inte och hur, hur det är i vissa områden och hur, hur mycket fotboll betyder för Precis. dem och det jag menar är att då när man kommer därifrån då kanske det är lättare att då, vi, då har man större förståelse för att man vill lämna vid 16 års ålder istället för att man när man har ett tryggt boende med mamma och pappa, en välfungerande arbeten och allting och det då kan man liksom kanske ha på ett helt annorlunda sätt då, mm. då, då ser man det mer långsiktigt men när man kommer från en, ett annat område då är det kortsiktigt liksom, då måste man iväg och, och så att och, Ibland kan jag till och med trycka på att de ska iväg som 16-åring för att de inte ska hamna fel med, med
1: vissa gäng och allt möjligt. Mm. Vi tar oss lite till nuläget, tänker jag. Okay. Eh, ja, du har en roll i Djurgården. Eh, hur mycket av det du nämner nu, det här med det relationella och så vidare kan man bevara i den nya rollen? Eller kan du bara berätta hur rollen ser ut? Hur den är utformad och dina arbetsuppgifter? Man kan väl
2: säga att eh, min tjänst är att jag är sportkoordinator A till U mm. eh, och det är väl att jag hjälper Bosse till eh, 30-40% av min tjänst ungefär eh, med lite allt möjligt runt om och försöker avlasta honom så mycket som möjligt i och med att han jobbar i sju dagar i veckan och har är extremt mycket att göra mm. och det har jag sagt till honom att sånt som du inte hinner med på mig. Mm. För att han ska kunna göra det han är jävligt bra på mm. och göra det liksom med mycket energi och allting. Så att, och i och med att jag har jobbat som sportchef förut så, så, så har jag väl en er, viss erfarenhet av vissa saker som jag kan ta tag i. Den andra biten är att jag håller på och tittar igenom Djurgårds verksamhet. titta på vad Djurgården, hur, hur såg jag på Djurgården innan jag kom in i Djurgården.
1: Det är, rätt, det?
2: det är rätt intressant ja. Nej, det, kan inte, det, det kan jag inte ta här För det, det ska jag ju redovisa om några veckor här ja, okay. eh, Skulle varit klart redan nu i mars Men det har skjutit på det lite För att det är så enormt stort liksom och, och jag vill göra en ordentlig genomlysning Av mm. verksamheten så att, Och sen så håller jag på att titta på Hur i Djurgården nu när är i Djurgården mm. Och eh, dessutom så, så, eh, hur, hur kan man göra Djurgården bättre på sikt vad är Djurgården om tre år? Vad är Djurgården om fem år? Vad är Djurgården om tio år när jag är pensionär? E 57 år i sommar. Och eventuellt jobbar man väl till 67. Men... Så att, och, och liksom... Det viktiga här det är väl att man ska göra Djurgården bra över tid. Mm. E och att man, man e vill få en ännu bättre verksamhet. E Djurgården har ju väldigt stora resurser mot dem jag kommer från i BP. Där har man inte lika stora resurser. E väldigt välmående föreningar kommer in i. Djurgården mår bra såklart efter det året man har haft 2022 med de framgångarna man blivit tvåa i allsvenskan. Och jag hävdar ju att Häcken var jävligt bra men Häcken hade en jävla tur också som jag är förvånad över att ingen har skrivit mer om. Att de fick möta Djurgården efter att Djurgård hade varit i, i Belgien och spelat mot Gent. På torsdagen och vunnit haft en krafturladdning. Mm. Vunnit med 1 0 Djurgården där. Och ja. Kommer hem. Jag har ju varit på de här matcherna. som börjar klockan 0 0 0 Killarna är ju tillbaka på, på hotellet vid 1-2. Och så käkar man sent. Man får pizza direkt efter matchen i omkretsrummet. Mm. Men sen är det liksom käkar man när man kommer till hotellet också. De kommer i säng och sen ska de komma ner i varv. Liksom. De somnar vid 25 3 3 på natten. Och sen flyga hem dagen efter på fredagen. Och sen så ska man. På lördagen träna lite lätt Och sen är det nästintill guldmatch mot häcken Ja det var det verkligen, på, på, verkligen. Och jag, jag kände redan efter 3-5 4, 5 minuter Att det, var, det är alltid svårt När man har haft så här en extrem urladdning Så, så man, man orkar inte riktigt Mentalt att ladda om Eh, och man orkar det någon, liksom någon gång, men, men Djurgården spelade ju torsdag, söndag, torsdag, söndag torsdag, söndag hela vägen och det var samma mot AIK när man mötte AIK veckan efter där. Mm. då hade man spelat mot Gent igen mm. eh, och vunnit med 4-2 hemma och vänt på 2-1 underläget tror jag det var. Ja
4: vilken jävla match ja, ja, extrem
2: liksom och extrem urladdning och eh, sen mötte man AIK i ett derby på söndag och man var inte riktigt, man orkade inte riktigt ladda om eh, nu är ska man inte prata om till men den, den matchen man gör igår, man får gratulera Häcken de var ju extremt bra de, det var, de, de gör en fantastisk match och vinner vi med 3-0 nu i, i semifinalen i Svenska Kuppen men nu kom han återigen mot en urladdning mot Läskpostnan där man inte orkade. när utvisningen tog mycket, mycket hårt. Då. Sen har, söndagen innan har han haft en urladdning mot, mot Malmö och så mm. hade man spelat på torsdagen där också. Det, jag tror det satt lite i benen. Det kändes som så. Häcken var väldigt, väldigt bra. Det snackar jag ingenting om. De spelar jättefin fotboll, men Verkligen. vi gjorde också dem lite för bra för att vi, vi, vi var inte riktigt där. Vi orkade inte riktigt. Så var min känsla i alla fall mm. när jag tittade på matchen.
4: Ja, jag fick också den känslan, men... Det, det jag tänker på Djurgårdstrupp de har i år kontra förra året, eh, nu har man unga och hungriga spelare, det är så att nu är det inte en fråga du ska svara på såklart, men kan man inte starta de här pigga motiverade killarna och kanske en eller två om du fattar vad jag menar. Ja
2: kanske en eller två, men det, det var ju väldigt tufft tycker jag att, 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 att se Lukas starta mot Malmö exempelvis. Och han var ju väldigt, jag pratade med Lukas Han ringde mig efter matchen där mot Malmö Han sa det, fan jag fick pingislunga efter 3-4 minuter Och sprang med den nästan hela första halvlek Och hade mycket anspänning och var nervös Så det märktes ju, mm. när jag gick ut i andra halvlek Så vågade jag spela som vanligt Och det märktes också tycker det jag Första kvarten i andra halvlek så var, det, då var det en helt annan spelare än vad han var i, i första halvlek När han liksom var väldigt nervös Nyttigt väldigt nyttigt mm. och det är ju det som är, är meningen att man ska slussa in dem ja, på mm. sikt.
4: Jag har varit nästan så, lite så, arg när ut mot Malmö där efter ja, inledningen i andra ja.
2: Men det var, det, var, det var nog bra och sen kom ju de här Oliver Berg, Johan ja. och Bessal kom in och, och bytte skepna <laughs> totalt vilket, på matchen.
4: Vilket mm. trippelbyte på kvalitet ja, det alltså, ja. kunde göra.
1: Men jag tänker så här när man nämner faktum, jag förstår ju fullt ut att det är extremt krävande att spela torsdag, söndag, torsdag, söndag. Nu görs det ju väldigt mycket om vi tittar på Liksom England, alltså Premier League, Liga-kuppen FA-kuppen, Champions League så alltså det kan ju vara det här schemat betydligt längre tid Tror du inte att det inger spelarna någon form av okej, okay, det kanske är lugnt att göra någon sämre prestation ibland på grund av att det är så Tror du att det kan finnas en risk för det? Att man liksom använder det lite som Nej det, 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 nej, det
2: tycker jag inte. Jag tycker inte ja. Djurgården har gjort det. Jag, jag måste säga så här, det, där, Djurgården stod verkligen upp. De, de nämnde inte det här en enda gång. Nej. Jag kan säga, att hade jag varit tränare då hade jag nog tryckt lite på det, men för att jag är så dålig förlorare. Ja. <laughs> men, men där har ju verkligen Djurgården inte gjort det, vilket mm. de ska ha en stor i Ja, med. det tycker jag också. Verkligen. Alltså. Och spelarna har inte nämnt det också, utan de tränar för att kunna göra det här på sikt hela mm. tiden, och det tycker jag är jävligt starkt.
1: Tyckte Kim ja. var väldigt ärlig också i paus och sa att ja. liksom, häcken smiska så ja. alltså, sa ju det ja, ja. liksom. ja. då. De, de är mycket bättre idag.
4: Sen har de ju sagt mycket på media också. Det är det här vi vill. Alltså, vi får ja, ja. spela matcher istället för att träna. Så det Absolut. är bara roligt. Absolut. Och... Det har de ju sagt. Men det ja. är det kanske media som är lite irriterande där och ställer samma tråkiga frågor. Det känns
1: som att det börjar skapas liksom någon form av ja. att Europa är jobbigt ja. istället för att ja. liksom med sig. Se... Nej, nej.
2: Vi, jag kan säga att De ser inte Europa som något jobbigt nej. utan tvärtom. Man ser det som en, en, en väldigt positiv. Eh, eh, vad ska jag säga Med den energin, positiv energiflöde Som ska in hela tiden det, Man ser det att man försöker vända det där Och det, ja. det tycker man har gjort, man har gjort jävligt bra ja. faktiskt. Ja, men verkligen. Sen, sen eh, när man tittar på trupperna ute i Europa Så kan ju inte vi jämföra oss Kanske med dem, för att de, de har ju De här bästa klubbarna, största klubbarna Har ju ett extremt mycket bra spelare I sina trupper mm. har ju, jag tycker, Vi har ju en väldigt bred och bra trupp också Men de har ju, de har ju Nästan två spelare på varje plats liksom. Som, av väldigt, väldigt hög liksom, eh, hög nivå ja.
4: Så att... ja, men ta United som ett eh, exempel, alltså där sitter ju våran landslagskapten oh. som fjärde val nästan ja. det visar ja. ju bara på vilken bredd man har ja, absolut. Ja, ja. men som du är inne på, Djurgården har verkligen en bra bredd i år eh, det känns som att mm. det är ett, de har bättre förutsättningar att göra något liknande alltså inte liknande, man kan inte ställa de kraven, mm. men bättre förutsättningar har de nu man har ändå värvat in en Oliver Berg och mycket bra spelare som är unga och sitter på bra kvaliteter. Jag säger bara att de har ännu bättre chanser för en sån här grej igen.
2: Jag, hoppas det. Jag ja. hoppas det, såklart.
1: Jag tänkte de här U21-serierna eh, som inte finns kvar idag.
2: De finns kvar. De finns kvar. Klubbarna har ju fått välja om man vill vara med och spela urkött Eller inte mm. Många har valt att inte göra det Utan man bildar en egen liten träningsgrupp Med olika lag exempelvis Jag vet i mm. BP förra året så hade vi ett väldigt stort Utbyte då när jag var sportchef för BP Ett väldigt stort utbyte med Djurgården Med Jag tycker vi Sundsvall hade vi med, vi hade med AFC Vi hade med Västerås Alltså vi försökte hitta mm. urkött Som låg just för att man ska få planering in det. Man är väl lite försiktig tycker jag i, i vissa föreningar med att spela. De är ursett när jag växte upp, när jag var yngre. Då vet jag, då var det en väldigt, väldigt stor grej. Mm. Då hette det Allsvenska reservlagsserien. Mm. Och då var det ju liksom, då var det att spelade man lördag, söndag eller måndag så var det alltid reservlagsmatch på tisdagen. Mm. För att de som satt på bänken och resterande skulle få liksom, matcha. En, en bra match också. Mm. Och det är väl någonting kanske man kan sakna i vissa lägen. Mm. Eh, jag vet att vi håller på att titta på det där också. Nu.
4: Ja, eh, vi valde att skriva ner det. Alltså varför togs den bort från början? För det känns som en jättechans för de som mm. inte riktigt är där. Eh,
2: va, det, det blir ju lite så när några klubbar tackar nej till att vara med i U21 serien Då blir det ju lite så här, ha inte de är inte de ah, men då skiter vi i också okay. så, så bokar vi lite träningsmatcher istället.
4: Alltså just att den är borta Där får man ju ändå säga att Hammarby är det vinnande laget Som har sin HTFF då, då. Eh, Är det något projekt Djurgården kollar över För att kunna satsa på ungdomsspelare Så som ARK har gjort nu och startat sitt mm.
2: division 7 lag Jag tror att eh, Nu är det inte min sak att svara på Nej. För det är ju högre upp så att ja, säga Det är väl Henke och Busses, då, Men vad jag hör så kommer nog inte Djurgården gå för att ha ett HTFF Utan Djurgården kommer nog gå för att ha en, två, tre riktigt tajta samarbetsklubbar istället ja, okay. På olika nivåer för,
4: för annars är det ju så, då sitter ju Bayern på värsta vapnet ja. Om man jämför med de andra lagen ja. Du var inne på resande, är du ofta ute på resor och ja, projekt? Ja,
2: det har väl varit så, jag var i Argentina i åtta dagar mm. Och jag har varit i Ungern och jag har varit i Portugal Så att det, är, det är väl det i nuläget vad gör du på de resorna då? Jag har varit i Spanien också. Ja, Spanien också. Ja. Ja, nej, men det har ju varit lite, lite scoutresor, bygga kontaktnät. Och det har väl varit lite mer på sikt att titta över marknaden i Argentina och, och, och lite sånt där. Jag såg väldigt mycket matcher där. hade en väldigt, väldigt bra guide med mig som kan den argentinska marknaden väldigt väl. Och hade ingångar och bra kontakter och allting. Mm. Som var guldvärd. Eh, man förstår nog inte en sån resa. Det var någon som sa. Men fy fan var skönt och glassigt. Och drar iväg till Argentina. Om de bara visste. Alltså, det, jag kan säga så här. Jag gick upp kvart över fem. Eh, tog en dusch gick upp. checka frukost 05.45. Eh, kvart över sex. Halv sju gick bilen. Åkte iväg två timmar. För att klockan nio på morgonen. Då skulle första matchen. Jag skulle se första matchen den dagen. Och det var mellan en, en klubb i Argentina och jag vet inte säga vilken men, och eh, Ecuador 2017-landslag. Okay. Den började klockan 9 på morgonen. Efter, den var slut kvart i elva. Efter den så åkte, åkte vi vidare. Eh, hade ett möte med en, en eller det var, han som jag, det var inte jag som hade mötet men han, jag var med. Han hade ett möte med en, en av de största klubbarna i Argentina eh, på ett lunchmöte som vi var på. Och sen efter det så gick vi vidare för att 13.30- eller var det 14.00 tror jag 14.00, eller, eller 14 då hade det alltså en vardag en tisdag en vardag så spelade man i ligan. Och jag tänkte, det kan ju inte vara en människa där liksom mitt på dagen. Eh, det var 7-8 0 åskådare där. Det är helt otroligt. Och sen efter, efter det 16.00. Nej 17.30 så började, nej, 17 så började nästa match Och sen eh, I ligan och sen sista matchen Började eh, 21.00 mm. Och det, då, det var fyra matcher jag såg en Den dagen Jag satt i bil eh, också det, Jag var i Rosario två gånger eh, Och det är bara en enkel resa dit i fyra timmar Så det är fyra timmar dit Fyra timmar hem. Och så när man kommer tillbaka till hotellet sitter man. Fan, när spelar ja Och så tittar man, han spelar om fyra dagar igen. Och då spelar de återigen Rosario. Och då var det återigen, nej fan, vad jag vill se igen. Och så var det fyra timmar dit och fyra timmar hem. Alltså det, 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 det är inte liksom. Det, det är ett extremt påfrestande att och vara iväg sådär också. Du är iväg från familjen och allting. Och det bara går i att sista, sista dagen jag skulle flyga hem från Argentina. Då var jag ute på stan. Då hade jag liksom fyra timmar att slå ihjäl. Och då var jag så trött. Så jag var, gick ner bara och kollade runt om hotellet. Sen gick jag upp på hotellet och la mig att vila lite. Mm. För jag, jag pallade inte. För att sen skulle jag flyga hem och, och jag, jag orkade inte liksom. Mm. Så att, nej men det är väl lite att bygga kontakter och, 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 och titta på, på, på spelare såklart.
1: Mm. Jag tänkte på en fråga det här med, som jag tänkte ställa till dig, angående att utländska Klubbar eller spelare som går till utländska klubbar, oftast från Sverige då, oftast uttrycka att det är ett hårt klimat i utlandet. Är det för mjäkigt i svenska akademier? Är vi för snälla? Jag
2: tror så här att när man kommer utomlands och, och så är det självklart att när, om jag skulle komma dit som spelare så är det klart att de andra säger tjäna tjäna hej, hej. Men det är klart att de vet också om att om jag är en jävligt duktig spelare då tar jag deras jobb. Så att det är klart att det är, det är lite vassare armbågar och det är lite tuffare. Och många av de här spelarna som är, har varit iväg har ju liksom berättat jättetuffa historier. Mm. Och utan att nämna några namn. Så det har varit jättetufft för dem. Liksom. Och det,
1: Vad är ditt det du tror då det när det tufft. kommer till mental styrka Nej, som spelare? Vad tror, ska man göra?
2: Jag tror att man måste vara väldigt, väldigt eh, tuff inne mm. i, i sin egen hjärna och mm. prata med sina egna tankar och tala om att. Jag måste vara lika tuff, ja. Men mm. jag ska vara jävligt trevlig och ödmjuk. Men jag får inte backa heller. När man kommer ut på plan. Jag vet att jag var ju Juventus med... Lukas Bergvall och Filip Rolke mm. eh, och eh, när jag var i Juventus då, då hade varenda scout kommit dit och det var då jag tänkte vad är det där för fina gubbar som kommer i alla fina kläder jag kom i, i träningsområdet och, och jumpa dojer och rygg, liksom rygga med lite block och penna, lite sånt där och, och en reng, extra regnjacka ja. och stod där och, och då kommer liksom 12-13 gubbar och då hade de ringt in varandra scout från hela Italien som Juventus hade och, och det de tävlade i, det var som hade mest välputsade dojer och snygg kostym fast de var jävligt trevliga så jag ska ja, inte säga ja men de, de stod där och tittade och då vet jag att när de började spela två mål då kom den stora starka försvaren och och liksom drog Filip Rolke Filip på mittback då mm. och drog han i i, i tröjan och och Filipa skrek och bara slog bort vad fan håller du på i släpp för i helvetet det är ett riktigt aggressivt och tufft och, och bara putta till han och liksom och då jag såg ju scouterna bara och tittar på varan bara wow han mm. står upp han viker inte ner sig den där wow det där behöver vi ja. då var det liksom och det är lite så alltså, ja. de de tittar ju också efter inte bara det fotboll utan kommer han klara av det här. Han ber inte om ursäkt när han är på plan. Och det är lite så. Du måste ha det när du det äter eller ätas där ute. Liksom. Mm. Det är självklart att du ska vara en jävla bra fotbollsspelare men du måste klara av klimatet och tuffheten också. Mm. Och det här, då hade vi spelat två minuter liksom och i nästan närkamp smalles och benpiperna vischlar mm. mm. mellan de där två också. Mm. Och det är liksom det, så till och med han, Marco Tolini, som, som jag har kontakt med i Juventus nu är han i och för sig i Genoa. Men då när han, när han var där då då, då, då gick han och sa att de är imponerande för han var så tuff här och han stod upp och bara, mm. bara, är det klart, de Men det, sätter, det är ett attribut de, ja, men, som ja, de, de, man uppskattar De, alltså. de är ju vakna också, Juventus, ja. de sätter sin tuffaste forward på honom ja. för att kolla hur han hur fan kommer han klara av det här mm. så att,
1: Apropå honom då, han kommer ju ett jäkligt vad ska man säga, svårt läge nu, eller vad man nu ska säga om han ska få speltid, om det blir någon skada och, hur, hur tror du han handskas med den utmaningen? Jag det, tror att när, när, när vi
2: pratar Filip Rolke, han är ju född 06 och han är fortfarande 16 år gammal. Mm. Han fyller 17 år den 10 juli i sommar. Mm. Eh, vi ska inte stressa med honom. Eh, han, han har varit i Basel och, och han hade en tuff... När han kom dit i augusti så det, efter bara två, tre pass så bröt han ju armen. Okay. Och han var borta nästan i två månader. Mm. Och, och det är klart, då går september och då går oktober Och sen kommer in i november Och så liksom börja träna i kapp Han har haft det tufft, men han, han har längtat hem också Han har inte mått så bra där mm. Och nu, vi, vi var beredda att ta hem honom Det är en Djurgårdskille som bor på Lidingö Nära till, till, till vår verksamhet Och, och en, var intresserad av honom Innan han drog dit, så att mm. säga mm. Då när han var i BP Så, så hade han träffat Djurgon redan innan så
1: Hur kommer det... matchningen se ut för en sån killare?
2: Jag tror att han tränar just nu med a och sen får han väl spela med, eller matcha med, med U19-U21 mm. och, och sen är han tillräckligt bra, då får, får vi Kim och Tolla avgöra om man ja. ska spela med a mm.
1: Häftigt, jag tycker av det jag har sett från honom, jag mm. tror verkligen att ja. det är en stor spelare. På det som är
2: styrkan med, med, med Filip, det är ju hans snabbhet tycker jag. Ja. Han är, är en väldigt snabb mittback och, och det måste du vara idag. Och sen Så. det
1: här riviga lite ja, rab. Ja, ja, han, han, ja.
2: han är tuff han står upp.
4: Hörru, BP Djurgården, det har ju varit ett tema de senaste åren. Eh, bara nu i klubben så har du förflutet Berwaldbröderna Ode Falk, Sabovic, Findell, Rolke. Vem är nästa om du får han plocka en från BP?
2: Det vill inte jag gå in på. Det är för känsligt. Och, och det har ju inte varit meningen. Men nu, nu har det ju varit så att eh, Djurgården och BP har haft en väldigt bra historik eh, mellan klubbarna och det har fungerat väldigt bra mellan klubbarna. Eh, och, eh, tittar man så har ju BP fått väldigt bra betalt för, för, för BP-spelarna också. Eh, av Djurgården. Djurgården har ju varit väldigt generösa och schyssta. Liksom. Och, och där har ju Bosse byggt upp en, en bra dialog och, och har, eller förlåt, BP har ju haft en ganska hög vidareförsäljningsprocent för att Djurgården har sagt att om de gör det bra här och de går vidare Då ska ni också tjäna på det så att ni känner att, att vi ger ifrån oss också. Och det tycker jag är jävligt schysst. Liksom. Och, och det tror jag är den viktigaste biten när man mm. säljer en spelare. Att man har en, en, en hög vidareförsäljningsklassul. När jag sålde vår gode vän Paolo Abraham till AIK så så var det ju väldigt tufft där också Men då hade vi bra dialog med AIK Vi fick en bra vidareförsäljningsklassur på honom Vilket gjorde att vi fick väldigt mycket pengar Till slut ändå sedan han gick i gråningen Och jag tror att det är det viktiga För, för de mindre klubbarna När spelaren går till en, en, en stor klubb. Och där tror jag att storklubbarna ska vara lite generösa För jag tror på att man vinner på det längden För det är mm. klart att kan man få Står, står, står den här klubben som ska sälja spelaren och välja mellan tre olika klubbar så vet man att man har en bra historik och att man har, man är, man har varit väldigt generös i vidare i där och det har varit ett lyckat samarbete under flera års tid över tid så tror jag att då, då, då vill nog den klubben hellre sälja till, till den klubben.
4: Hur lång tid tror du det tar innan BP kan säga nej, han ska spela i vårt lag och behåller de här killarna?
2: Eh... Jag tror att det, det handlar ju om, såklart om, om ekonomi. Mm. Det handlar om att idag så måste man ha längre avtal på spelarna. Mm. Har man bara ett år kvar så är det självklart att då är det ju, vilket som exempelvis Lukas Bergvall hade ett år kvar. Det var jag som dessutom skrev treårskontrakt med Lukas i BP. Men, men han hade ett år kvar och, och där visste väl BP också att han kommer inte för länge. Och då vi, de kände att vi måste sälja honom. Mm. För han kommer inte förlänga länge. Och, och antingen så går han utomlands eller så går han till, till, till Djurgården. Och jag vet att eh, eh, AIK var ju på och försökte också. Och sådär. De
4: gällde sig in i sista, va? De ja, de försökte,
2: de, de försökte eh, också. Men Lukas var i Djurgården och han hade redan bestämt sig långt innan. Så att de försökte med allt möjligt. Men, men och det, det gillar jag när, när, när Lukas har klubbkänsla. Och, mm. och, och dels var han väldigt noga med att BP skulle få bra betalt. Det. Eh, och det, han sa det att jag har varit i BP sedan jag var sex år. Och det är viktigt och det, det gillar jag när man tänker så. Mm. Och sen var, det, var han väldigt tydlig med att han ville till Djurgården. Mm. Jag ska till Djurgården. Jag är djurgårdare. Jag, jag älskar den klubben. Det, 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 det är BP där och sen är det Djurgården. Mm. Så att det har varit
1: viktigt för honom. Jag tänker vi ska börja avrunda lite. Ja. Peter har säkert ett späckat schema. <här>
2: <här> Jävla var klockan har ja.
1: <här> Två små frågor kvar ja. bara, som ja. jag är lite nyfiken. Ja. Har du någon när du bygger ett lag någon favoritspelartyp? Mm, mm, den är som, jag
2: tror så här att eh, ne, ne, Man kan bara dra tillbaka till BPs laget lag då som jag byggde eh, Jag fick ju en förfrågan om, om att hoppa in när BP hade åkt ur Division 1 Eller förlåt, åkte ur Allsvenskan, åkte ur Su eh, Superettan Och sen så var man i Division 1 eh, Och det var inte så många som ville ta i BPs laget lag i det läget Och då, när jag fick förfrågan från Manuel Lindberg och Då sa jag att jag kom in väldigt sent då, i början på mars och då sa jag att ja, jag kan hoppa in. Och då då hade det varit liksom truppbygget i princip klart då. Mm. Men jag har värva in några spelare där. Då. Så jag började väl i princip till året efter. Och då då känns det så att jag tror att balansera upplaget på olika sätt, offensivt, och defensivt, är viktigt du måste ha en bra målvakt du måste, om när man läser Sir, Alexons, Sir Alex Ferguson's bok så är han jävligt tydlig med att se till att alltid ha två riktigt riktigt bra mittbackarklass, för det är där du får tryggheten, och det ligger mycket i det så jag jobbar också efter det självklart mm. eh, Två starka huvudspelare eh, Gärna eh, bra passningsspelare Och någon av dem måste vara snabb Så att den som är, en kan gå på bollen Och en droppa ner bakom lite Joakim Björklund eller Jocke Björklund Och Patrik Andersson där om man mm. får dra En liten parallell från VM94 ja. Men sen så på mittfältet Så är det ju, du måste ha en, en Defensivt stark in mittfältare väldigt stark inom mitt fält, som är defensivt stark, mm. som kan sopa upp Med I Tyskland i Bundesliga kallar man honom vakthunden. Han sitter i plan, han vet precis när han ska ut och skälla och ta bollen. Liksom. En Rasmus Brev ja, eh, Bredvid den här vakthunden så vill man ju ha kreativitet och, och, och offensiva spelare. Och sen så är det så här att du måste ha målskyttar. Det var någonting jag tittade på till BP där att titta på oh Marian Kosic, han gjorde 18 mål i, i, i haningen mm. Så det, då tog jag honom och så tittade man på sen vill jag ha, liksom på kanten vill jag, på kanten vill jag ha speed, de ska kunna göra sin gubbe en mot en och de skulle kunna skära in själva gå mot mål men de ska också vara jävligt skickliga på att komma runt och kunna spela in bollen och då måste du ha en bra nya, en stark boxspelare som ska kunna nicka, vara stark i boxen, hålla spelare och dessutom kunna vara en uppspelspunkt när vi spelar upp bollen som kan hålla i lite sådär så det är väl lite när man bygger laget och sen vill man ju ha löpstarka ytterbackar i ett modernt 4-3-3-spel. Om man spelar med sjuan och elva det vill säga höger- och vänsterforan som droppar in lite blir lite Pocket Play kan ju ytterbackarna komma också i korridorerna hela tiden. I BP så hade vi ju korridorer och ytterkorridorer mycket. Och där hade vi ju Monir Gielassi som gjorde det väldigt, väldigt bra, extremt snabb spelare. Och sen hade du ju Oskar Krusnell som nu gick till Hagysund tror jag det var. Mm, det. Också en fantastisk vänsterback i Division 1 och Superrättarna. Och jag tror att han hade tagit nästa steg också ja. i Allsvenskan. Det tror jag för att han är jätteduktig. har haft lite problem med skador. Så att, sen Theo Bergvall gjorde det väldigt, väldigt bra i Bepen. Han hoppade in när Monir Gielassi blev skadad mm. och gick in och spelade i hans frånvaro. Det gjorde också att man kunde plocka upp Monir ett steg i banan och använda också som ytterforward. Där var ju Oskar Pettersson väldigt, väldigt bra. För Oscar har ju en väldigt bra inspelsfot. Han är jävligt snabb på att löpa runt och, och, och han är bra i den. Och dessutom har Oscar ett väldigt, väldigt bra målskott. Det har i och för sig Monir alltså också. Bägge de har väldigt bra tillslag på bollen.
4: Han har varit anfallare också så... Ja precis, ja, precis. Han kommer vi därifrån. Så. Ja.
2: Det var lite kort om lagbygget. Men jag hör nivant... att
4: Djurgården är i trygga händer med det och Bosse med det där.
2: Ja, nu är det Bosse som bygger laget. Ja. Så att, men jag är bara med är och och ge, er, jag ger ge, ge lite input. Med, ja. Men, men nej,
4: det är Bosses beslut.
1: Jag har en sista fråga, sen får du avsluta, Jon.
4: Jag måste också ge en fråga sen. Absolut.
1: <laughs> Någon spelare som det inte har snackat så mycket om i Allsvenskan, Djurgården BP överlag, som du tror kan få ett genombrott i år?
4: Ja, det var frågan faktiskt. Mm. Typ årets utropstecken i Allsvenskan. Som kanske det inte har
1: snackat så mycket om. Liksom. Mm.
2: Svårt, svårt, svårt. Tittar man så... I storklubbarna tycker det pratar som alla, alla spelare. Nu kan det vara lite svårt, men då... Ska jag säga någon i Djurgården eller någon annan klubb? Förbjuda på precis vad du vill. Ja.
1: Någon som man liksom höjer ögonbrynen för i slutet av säsongen. Så, där. så man bara, var kom han ifrån? Det
2: ska man inte sitta här och prata om för då släpper man ju det. Liksom. <laughs> nu man lyssnar alla, alla alltså. färdigt, färdigt spelare också. Ja, nej. Jag kan ju säga Djurgården då. Mm, kan jag, säga. Eh, jag tror ju att eh, eh, någon som hamnat lite i skymundan som jag tror kommer komma lite... Det, det tror jag är Vilmeroders folk. Vilmer är en Jättefin spelare. Han på försäsongen gjorde han två mål och, och en eller två assist. Och, mm. och han, är, han är en liten slow start. Jag vet att BPS A-trupp för ett år sedan i Superettan så var han, han fick förtroendet av Christer Mattias och kitten då, Och han växte och växte och blev bättre och bättre och bättre och bättre hela tiden. Vilmer är ju väldigt spelskicklig. Han behöver bara tuffa till sig lite Och komma in och våga ta för sig lite mer Men det är en väldigt, väldigt bra spelare Som kommer bli väldigt, väldigt bra tror jag på sikt
4: om. Jag är supernöjd med det, Svarn. jag hoppas du har rätt
2: Ja, jag hoppas också det <laughs>
1: Ja, ja. Ja, nej, ja. Vi tackar så jättemycket För mycket. din medverkan ja, Peter ja, men kul att vara här I ja. denna hektiska period ja. Ja, ja. Nu ska jag
2: tillbaka Jag sa att jag skulle vara på, typ på kontoret i elva Nu är klockan kvart så jag får flyga Över ja, söndet <laughs> här men, <laughs> får om från oss. <laughs> Nej jag i bara Det är ingen fara <laughs> ja, ja, men Stort tack
4: Tack så jättemycket för att du var här Och tack till alla som lyssnar eh, Glöm inte att följa oss på Spotify, Instagram och Twitter eh, Klicka på klockan så ni får notiser När avsnittet dyker upp så hörs vi och syns i nästa avsnitt. Vi får vi se vem som sitter med oss då. Det blir spännande. Ja,
1: tack så mycket. Tack. Ha det gott. Hej.
4: Hej.